0: Olá, ouvintes, tudo bem? Há um bom tempo vocês devem ter percebido que o nosso legislativo e judiciário, os homens que fazem as nossas leis e aqueles que as executam ou deveriam executá-las, têm ocupado as manchetes da mídia diariamente. É bom que a gente se informe, que a gente saiba o que vem acontecendo, como eles estão atuando, que a gente possa acompanhar isso com bastante clareza e discernimento. Por isso trouxemos hoje a pauta, essa questão da justiça. A justiça começa na própria elaboração das leis. Não adianta você fazer leis magníficas que não poderão ser seguidas nem executadas, levando apenas à punição. Vamos pensar um pouco sobre isso? Esse é o nosso desafio de hoje. Sejam bem-vindos. Justiça pelos caminhos da lei. Foi com enorme alegria que recebi a notícia. Rodrigo, meu sobrinho e afilhado, aos 17 anos, acabara de ingressar na faculdade de Direito. Mais um na família, para orgulho de meu pai, que não teve a oportunidade de estudar, ocupado que estava com a sua e a nossa sobrevivência. Por ele, seríamos todos um clã de juristas, fazendo valer a lei e a ordem mas que se desse por contente, meu irmão mais novo, minha irmã mais velha e também o garotão com seus doces olhos verdes e ar ingênuo que acabara de optar pelos caminhos tortuosos da justiça. A figura em mármore à minha frente é bonita e algo sensual, encrustada num pedestal de ébano, Uma mulher de vestes diáfanas, olhos vendados, segura uma balança harmoniosamente equilibrada. No arcano 8 do tarô, a diferença é que ela impunha uma espada na mão direita, enquanto a outra equilibra os pratos. Acomodada num trono de ouro, com uma coroa igualmente imponente, na carta que simboliza a justiça, a mulher mantém seus olhos abertos, impávida apesar do olhar inexpressivo e da simetria a algo irritante que sugere neutralidade, imparcialidade e nenhuma paixão nos meios de comunicação o assunto está na ordem do dia em geral mostram-se mais as injustiças porque parece que madame justiça anda milpe ou muito bem vendada Escândalos políticos, crimes, trapaças e outras atrocidades são um convite à reflexão. Tudo começou quando o bicho-homem, contrariando sua própria natureza, resolveu dar espaço a atitudes e sentimentos negativos como a inveja, a cobiça, a apropriação indevida. Com o passar do tempo, foi necessário pôr limites à perversidade, porque senão a coisa não iria para frente. O bicho-homem acabaria com sua espécie em dois tempos, se apelasse apenas para a ignorância. Assim, na Antiguidade Clássica, surgiu o direito romano, base dos sistemas jurídicos do mundo ocidental. Embora romano, foi amplamente influenciado por filósofos gregos como Platão, Aristóteles e Pitágoras. A partir de então, o que era um simples código de honra, tornou-se código mesmo, cheio de leis escritas e sancionadas para fazer cumprir o dito popular. Escreveu, não leu, o pau comeu. Parece que os homens gostaram da ideia de elaborar leis sobre as quais repousa toda a justiça. Hoje em dia, seus criadores brasileiros têm seu trabalho supervalorizado e até superfaturado. Pudera. Eles próprios fazem também as leis e emendas que lhes conferem salários altíssimos e benefícios inimagináveis para qualquer mortal. Chego a pensar que os homens do nosso legislativo se consideram deuses à imagem e semelhança do Pai, que com apenas dez mandamentos tentou por ordem na casa. Visto que criaram centenas de milhares de leis, talvez se julguem até superiores a eles. Seria bom que o poder legislativo ficasse atento à sabedoria expressa em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os criadores de regras parecem estar pouco preocupados com o tal reino, posto que já imperam incólumes aqui e agora. Ocupam-se mais em extorquir os eleitores que lhes conferiram poder, considerando-os não como tal, mas como um bando de súditos ou vassalos. Legislando em causa própria, apresentam teses tão contraditórias que causam espanto até mesmo ao caboclo mais simplório, aquele sem estudo e quase sem informação. Uai, mas aquele político não disse que era contra a reeleição? Mas no outro dia ele disse que era a favor. Uai. Sim, é a favor, eleitor, mas não para agora, somente para quando ele estiver no poder. Enquanto está fora, ele é contra. Só é favorável à reeleição após o próximo escrutínio, quando acredita, será eleito. Depois, aí sim, aprova-se a reeleição e ele é reeleito. Ficou bem claro? O direito brota dos fatos sociais, anotei num caderno com letrinha bem desenhada numa aula de legislação editorial. Mas tais fatos nos confundem, apresentando paradoxos a todo momento. Como manter a balança da justiça em equilíbrio quando nos apresentam dois pesos e duas medidas? Na disputa pela presidência em 98, alguns políticos consideraram a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso fato consumado e fizeram estranhas alianças para garantir também a permanência deles no poder. Prometeram aumentos de salários na Câmara, negociaram cargos, eles, os mesmos incumbidos de fazer as leis para que sejam cumpridas por nós, em nome do Estado de Direito. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Deuteronômio capítulo 16, versículo 19. Deixemos de lados políticos, porque neles raras vezes Encontramos qualquer sinal de justiça, preocupados que estão em resolver seus problemas às nossas custas. Voltemos agora a outros representantes da lei. Casos e mais casos têm ocorrido em que polícia e bandidos se confundem, cada qual pretendendo ser justiceiro à sua moda. Quando preparei este texto, pensei de pronto em usar como exemplo o falecido bandido herói da década de 90, Leonardo Pareja, moço de classe média e boa escolaridade, que ganhou espaço na mídia por conta de assaltos e fugas espetaculares. Sua ousadia era tamanha, que mesmo fugitivo, chegou a desafiar a polícia telefonando para programas de rádio. Foi reconhecido quando participava de um culto religioso numa igreja e ainda assim conseguiu escapar mais uma vez. Um mês depois, entregou-se, alegando ter medo de ser morto num eventual tiroteio durante sua captura. Mais tarde, protagonizou negociações entre presidiários e autoridades na cadeia onde estava recluso. Depois de muita conversa e contínuas aparições na TV, conseguiu fugir com outros 43 presos, levando com ele algumas autoridades. Emprestando o próprio colete à prova de balas a um dos reféns em seu poder, ao ser recapturado, foi ovacionado como herói por veículos de comunicação cuja principal função tem sido criar ídolos, ainda que efêmeros e imorais. De volta à prisão, tornou-se o líder do pedaço, subjugando os companheiros e arquitetando nova fuga. Mas, um rei é sempre morto por seus súditos, como bem dizia John Lennon. Pareja teve seus dias de glória encerrados pelo punhal de um colega drogado, seu braço direito que se insurgiu contra sua autoridade. O bandido-herói virou livro, virou filme, só faltou virar grife. Ironias à parte, Pareja assumiu, à sua maneira, o papel de justiceiro, chegando a ser confundido com um bom moço, abalando a opinião popular. Um representante do movimento Tortura Nunca Mais, chegou a cobrir o caixão do bandido com a bandeira do Brasil, honraria concedida somente aos filhos mais pródigos da nação. Ao exigir melhores condições de vida para os presos, tidos por ele como vítimas do sistema carcerário, Pareja posava como defensor dos direitos humanos. Os mesmos direitos que ele aviltava com seus crimes, agredindo pessoas comuns e expondo suas vítimas à pontaria nervosa dos policiais caçadores. Ele também controlava o tráfico de drogas e armas na cadeia, montando até um esquema de prostituição entre os presos. Essa era a sua forma de justiça. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a morte o faz. Provérbios, capítulo 11, versículo 19. Enquanto estava amadurecendo a ideia do episódio pareja, minha atenção foi despertada para o caso dos policiais de elite que abateram um comerciante drogado completamente dominado segundo os registros de uma câmera de vídeo. Numa ação emocionante, esses policiais que recebem treinamento e salário diferenciados invadiram o apartamento do infeliz, que atentava contra a própria vida, completamente fora de si, levando, vez por outra, um revólver à altura da cabeça. Pouparam-lhe o trabalho, executando-o com dois tiros a queimar roupa pelas costas, conforme laudo da perícia. O que se conta é que o homem, desesperado com suas dívidas, mergulhou no crack e maltratava a mulher. No episódio, empunhava desajeitadamente uma arma, sugerindo ser perigoso. Seria justo eliminá-lo com base em informações tão minguadas? Seriam esses policiais, heróis bandidos, trafegando na contramão dos tortuosos caminhos percorridos por Leonardo Pareja? Que se apurem os fatos para que novos equívocos da mesma natureza não sejam cometidos. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Jó, capítulo 36, versículo 6. Houve também o tumultuado julgamento do ator Guilherme de Pádua, acusado de assassinar a colega e amante Daniela Pérez por problemas passionais. O crime, executado com requintes de perversidade e premeditação, Recebeu versões conflitantes dos dois acusados, ele e sua ex-mulher, Paula Tomás. O advogado de defesa fez de tudo para poupá-lo, mas Guilherme acabou condenado a 19 anos de prisão. Quando cumpriu parte da pena, foi posto em liberdade. Paula sempre jurou inocência, qualquer que seja a verdade, que esta prevaleça. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Provérbios, capítulo 11, versículo 6. Outro tema polêmico que virou assunto de novela é a eterna disputa entre latifundiários e sem terra. Os conflitos têm assumido grandes proporções ao longo de décadas, e dada a disposição do governo em discutir a questão e assentar colonos, dizem haver interesses de certos partidos políticos por trás do movimento que vão além dos direitos da cidadania e da sobrevivência do homem. As invasões em geral ocorrem em clima violento. A polícia, na maioria dos casos, revida com mais violência. Os sem terra continuam defendendo a tese de que são vítimas indefesas e permanecem seguindo a liderança. Querem porque querem ser assentados onde bem lhes aprover, tornando-se reticentes a propostas de assentamentos em outras terras. A situação é delicada e só será resolvida contento através de uma atitude justa. Não farás injustiça no juízo nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Levítico, capítulo 19, versículo 15. Se você fosse o juiz, como resolveria cada uma das questões aqui apresentadas? Nada há de hipotético nos exemplos propostos, São fatos verídicos que povoaram nossa realidade nas últimas décadas e despertaram a opinião pública para temas ligados à corrupção, violência, distribuição de renda, em que nos baseamos quando emitimos um julgamento. Em geral, somos frágeis e infantis em nossos juízos. Tomamos meras e parciais informações por fatos e acreditamos neles, ou não. Concordamos ou não, condenamos ou absolvemos segundo o nosso ponto de vista pessoal e único, sem nos darmos conta de que tudo sempre pode ser visto sob outro ângulo. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Salmos, capítulo 36, versículo 6. O budismo parece ter chegado à síntese do que é fundamental para todo e qualquer julgamento, a compreensão correta, primeiro e mais importante passo dos ensinamentos conhecidos como nobre senda óctupla. O reverendo Guilmai Kubose nos alerta. Julgamos as coisas através da comparação e dizemos que isso é bom ou mal, certo ou errado, bonito ou feio. Julgamos as coisas de acordo com o nosso gosto e a nossa conveniência. E também as julgamos de acordo com o nosso próprio padrão e dizemos que alguém é civilizado, incivilizado ou selvagem. Comparar e julgar através da divisão é uma característica do mundo ocidental que se baseia no conceito dualístico, criador e criatura. Deus e homem, recompensa e castigo, certo e errado, conquistador e conquistado. Culpado ou inocente parece ser uma dualidade arraigada em nossos costumes. No entanto, como afirma Kubose, a compreensão correta não é a comparação. Ela vai além dos valores relativos, ela transcende a comparação dualística. Compreensão correta quer dizer reconhecer a singularidade de cada coisa, compreender as coisas tais como elas são. Isso não significa que precisamos aceitar e conviver com políticos corruptos, bandidos desajustados socialmente, policiais truculentos, assassinos passionais ou invasores rebeldes, nem com juízes temperamentais mas que devemos refletir muito antes de proferir o veredito, considerando as coisas justas ou injustas. A sede de justiça precisa ser aplacada, dando lugar ao verdadeiro e saudável equilíbrio. Quando criança, minha mãe costumava apartar as brigas de seus irmãos mais velhos. A gritaria e a algazarra enchiam aquele lar conturbado. Cansada da confusão, minha avó ordenava que um deles fosse ao fundo do quintal pegar um galho de pessegueiro. Munida daquela ferramenta, ela açoitava os três filhos até a varinha se quebrar. Se não achasse suficiente a punição, requisitava um novo galho. E tome chicotada. Para minha mãe, que praticamente não tinha participado da briga, aquilo parecia extremamente injusto. Para meus tios também, visto que um deles teria sido causador da situação, enquanto o outro era apenas vítima. Para não faltar com justiça, minha avó colocava todo mundo, literalmente, na ponta da vara. Quanto aos vizinhos, atarantados com tantos berros, aquilo poderia parecer extremamente injusto. O que é justo? O que não é? O terapeuta americano Wayne Dyer ressalta, A justiça é simplesmente um conceito que quase não tem aplicabilidade, particularmente naquilo que diz respeito às suas próprias escolhas de autorrealização e felicidade. Mas um número demasiado grande de nós tende a exigir que a justiça seja uma parte inerente às nossas relações com as outras pessoas. Ampliar nosso modelo de mundo, aceitar diferenças, manter a neutralidade, a imparcialidade, aplacar nossas paixões, a exemplo da mulher que segura nas mãos a balança em equilíbrio, é o desafio do justo. Fugir das desculpas fáceis e da passividade nos permite a análise correta dos fatos e a convivência pacífica. Não basta acreditar que Deus quis assim, que é o karma, o destino, está escrito, ou se lamurear dizendo que isso não é justo. Diminuir as cobranças acerca de nós mesmos e da nossa tão cultuada autoimagem. Viver, ou procurar viver, sem julgamentos, sem condenações, sem punições. Só assim a humanidade estará preparada para trilhar verdadeiramente as sendas da justiça. Convido você a curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e no Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!